0: Hallo, hier ist Bible Tunes. die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibeltune steht in Richter 11, die Verse 1 bis 11 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Es gab damals unter den Einwohnern von Gilead einen Mann namens Jephthah, der sich als ausgezeichneter Soldat bewährt hatte. Sein Vater hieß Gilead, seine Mutter war eine Prostituierte. Gilead hatte von seiner Ehefrau noch andere Söhne. Als sie erwachsen waren, sagten sie zu Jephthah, wir wollen unser Erbe nicht mit dir teilen. Du bist der Sohn einer fremden Frau. Sie jagten ihn fort und er floh vor ihnen ins Gebiet von Tob. Dort scharte er zwielichtige Männer um sich und durchstreifte mit ihnen das Land. Einige Zeit später rückten die Ammoniter mit ihrem Herr gegen Israel an. Da gingen die ältesten Giljats ins Gebiet von Tob, um Jefter zurückzuholen. Sie baten ihn: Komm, führe uns im Kampf gegen die Ammoniter. Doch Jefter erwiderte. »Ihr habt mich so sehr gehasst, dass ihr mich von zu Hause vertrieben habt. Und jetzt, wo ihr in Not seid, kommt ihr ausgerechnet zu mir? Wir haben dich aufgesucht, damit du uns im Kampf gegen die Ammoniter hilfst. Du sollst Herrscher über ganz Gilead werden, versprachen die Ältesten.« Jephthah fragte, »Werdet ihr mich wirklich zu eurem Oberhaupt machen, wenn ich mit euch gegen die Ammoniter kämpfe und der Herr mich siegen lässt?« Sie antworteten, »Der Herr ist Zeuge.« er soll uns strafen, wenn wir unser Wort brechen. Da ging Jephthah mit den Ältesten Gileads nach mitzpah Dort machte ihn das Volk zu seinem Oberhaupt und Herrführer. Und er wiederholte vor Gott und den Menschen, was er mit den Ältesten vereinbart hatte. Israel, das Volk Gottes, war schon wieder in große Not geraten, weil sie Gott verlassen hatten. Und sie klagten Gott ihre Not. Und sie kehrten um. Und Gott hatte er Barmen mit seinem Volk und schickte den nächsten Hauptdarsteller auf die große Bühne im Alten Orient. Und das war Jephthah. Eigentlich kein idealer Typ, um Israel zu retten und anzuführen, denn seine Lebensgeschichte ist nicht so optimal verlaufen. Jephthah, Sohn von Gilead, und seine Mutter war eine Prostituierte. Also das war ein sexueller Ausrutscher. Denn seine Mutter war nicht die Ehefrau von Gilead. Sondern Gilead hat sich eine Prostituierte aufgesucht. Und dann entstand Jephthah. Das hielten ihm seine Brüder irgendwann vor. Und sagten, also du bist gar nicht erbberechtigt. Du bist der Sohn einer fremden Frau. Und sie jagten ihn fort. Du Bastard. Das war der Stempel, den Jefter trug auf seiner Stirn. Und irgendwie zog ihn das runter. Das sind so diese Lebensgeschichten, da läuft einiges schief. Und das war bei Jephtha so. Und es endet nicht gut. Er landet bei Leuten, die ihm nicht gut tun, so wie beim verlorenen Sohn in Lukas 15. Nur diesmal ohne Erbe. Er hatte noch nicht mal ein Erbe, was er verprassen konnte, dieser Jefter. Und so kam es, wie es kommen musste. Er traf zwielichtige, böse Männer und durchstreifte das Land. Ohne Zuhause, ohne Ziel, einfach nur schlecht. Und jetzt, was soll daraus noch werden? Ich möchte dir mal was vorlesen, und zwar aus dem Neuen Testament. Da steht in Hebräer 11, Vers 32 folgendes. In einer langen Liste von Glaubensvorbildern wird jetzt hier geschrieben, es wären noch viele andere zu nennen. Nur würde die Zeit wohl nicht ausreichen, wollte ich sie alle aufzählen. Und man denkt, jetzt kommen keine Namen mehr, denn es sind einfach zu viele. Aber die wichtigsten werden doch noch genannt. Und da heißt es Gideon und Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und die Propheten. Weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Da steht dieser Loser Jephthah, zwischen diesen großen Namen wie Gideon und Barak, Simson, alle aus dem Buch Richter übrigens, und dann direkt im nächsten Atemzug David und Samuel und die Propheten. Das ist ja Wahnsinn. Also irgendetwas muss ja mit diesem Jephthah los gewesen sein. Sonst wird der doch nicht in dieser Aufzählung erscheinen von großen Glaubensvorbildern. Ich habe den Eindruck, dass Gott uns Menschen mit ganz anderen Augen sieht. So wie bei David später, wo es dann heißt, der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Gott sieht anders. Gott beurteilt Menschen ganz anders. Und das ist auch gut so. Ich bin sehr froh, dass Gott mein Herz sieht, wie es wirklich ist und dass ich mich auch nicht von menschlichen Meinungen abhängig machen muss. Aber was sollte denn Jefter tun? Er war ausgestoßen, er war allein, er war verloren, er hatte kein Erbe, keine Chance zurückzukommen, oder? Aber Gott hatte einen anderen Plan. Sozusagen in letzter Minute kommt Gott und sucht nach ihm. Gott hatte ihn nie verlassen. Und vielleicht trug Jefter das auch in seinem Herzen, diese Sehnsucht nach Gott. Diese Sehnsucht danach, etwas Gutes zu tun in dieser Welt. Sich auf die richtige Seite zu schlagen. Aber wie? Die Umstände ließen sich nicht einfach ändern. Und dann kommen diese Ältesten und rufen Jefta zurück. Komm, führe uns im Kampf. Du bist ein guter Kämpfer. Du bist gut trainiert, bist ja auch noch in Übung. Hier, du kannst Israel retten, uns helfen. Ihr Hefter ist natürlich stinksauer. Ihr hasst mich und ihr habt mich vertrieben. Und jetzt, wo es euch schlecht geht, kommt ihr ausgerechnet zu mir. Er hätte guten Grund gehabt, alles abzusagen. Es wäre jetzt sein Recht gewesen zu sagen, nein, nicht mit mir. Aber das macht er nicht. Und da spürt man, dass in seinem Herzen doch noch Hoffnung war. Etwas anderes, die Hoffnung, doch nochmal sich auf Gottes Seite zu stellen. Und dann kommt es auch so. Jefter ging mit und Jephthah wird als Oberhaupt und Herrführer eingesetzt. Was für eine Karriere. Warum es Jephthah dann noch geschafft hat, in diese, auf diese Glaubensheldenliste zu kommen, das werden wir noch erleben in den nächsten Kapiteln. Mich erinnert diese Story an die zwei Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt wurden auf Golgatha. Ich glaube, die beiden hatten auch ein Leben hinter sich. Naja, das hätte man sich ersparen können und daran wollten sie gar nicht mehr denken. Und nun hingen sie da mit Jesus. Und erst ärgerten sie sich und verspotteten Jesus. Aber der eine, so berichtet Lukas, der denkt plötzlich anders und redet anders. Und spricht mit Jesus und bittet ihn. Denk an mich. Ja, denk an mich. Gott denkt an dich, Jephthah. Gott denkt an dich, der du denkst, du bist ein Verlierer und Loser. Und du bist vertrieben und gehasst und alleine. Und bist da, wo du gar nicht hin willst. Jesus dachte an diesen einen Verbrecher und sagt, du wirst mit mir gleich im Paradies sein. Und deswegen... Ich kann das von hier aus nicht lösen, deine Lebenssituation, aber wenn du im Moment denkst, du bist von allen verlassen. Du bist nicht von Gott verlassen. Gott denkt an dich. Und ich wünsche dir, dass du sehr bald schon wie Jephthah erleben kannst, dass Gott auf deiner Seite ist und er für dich kämpft und für dich da ist.